2: Luister
1: niet, ik hoor niet. Goedemiddag, welkom bij Tekst en Uitleg op deze zaterdagmiddag. En uh, we zitten voor de gelegenheid in het uh, gezellige café van uh, P60. poppodium P60 op het Stadshartplein uh, in Amstelveen. En uh, ja, dat uh, gaan we wel vaker doen. Dat we wat uh, buiten onze eigen streden en uh, op uh, verschillende locaties gaan uitzetten. En we beginnen hier in Amstelveen. Dat vinden we hartstikke gezellig. En we doen dat vanmiddag. Uh, dat zal je niet verbazen nadat je politiek van Bram van Meulen hebt gehoord. Met uh, een onderwerp uh, wat daar ook mee te maken heeft. Uh, Zodra gaan we het hebben over het stuk momentum. Uh, dat is een stuk... Uh, waarin onder andere Vincent Croisset speelt. En Vincent is hier. Goedemiddag, Vincent. Goedemiddag. En uh, vervolgens gaan we het hebben over uh, het uh, theaterprogramma... van cabaretière Doreen Wiersma, die volgende week in uh, Bellevue staat. Ook goedemiddag, Doreen. Goedemiddag. Ja, uh, ik wil even met jou beginnen, uh, Vincent. Uh, Momentum, het stuk waar
3: je in speelt. Is dat van een theatergezelschap? Hoe zit dat precies in elkaar? Uh, nou ja, het wordt uitgebracht door uh, Korthal Stuurman. Mm -hmm. En uh, ja, het is geschreven door Lot Vekermans... die uh, behoorlijk wat goede stukken op haar naam heeft uh, staan. En uh, ja, Momentum is een, een stuk wat gaat onder andere over politiek. Niet helemaal. De, de, dit liedje was natuurlijk verschrikkelijk toepasselijk van Bram mm -hmm. Vermeulen. En, uh, maar uh, ja, de politiek is wel een, een belangrijk onderdeel in deze voorstelling. Maar het gaat eigenlijk over veel meer dan dat. Het
1: gaat uh, over een, uh, een man en een vrouw. En uh, ja, die, die moeten elkaar eigenlijk ondersteunen. Laat ik even beginnen bij de schrijfster van de stok, uh, Lot Vekemans. Uh, die een stuk heeft geschreven waarmee uh, mogen we wel zeggen onlangs uh, Karin Krutsen en Stefan de Wallen nogal wat succes hadden gehad. Het stuk Gif. Ja. Uh, dit is van een vergelijkbare opmerking. Hoorde. Het is ook
3: weer zo'n fantastisch stuk. Zeker, het is een, een fantastisch stuk. Dat, dat stuk GIF dat wordt echt over heel de wereld gespeeld. In, geloof ik wel een stuk of dertig landen. Het is een van de meest uh, gespeelde Nederlandse toneelschrijfsters op, van dit moment. Hmm. Uh, Momentum is wel echt een beetje een andere voorstelling. En ze probeert uh, wel wat um, ja, bepaalde conventies misschien ook wel een beetje omver te werpen. Er is bijvoorbeeld een personage wat gewoon niet bestaat. Maar wat wel een heel belangrijk onderdeel is in onze voorstelling. Mm -hmm. um, en het, het wordt gespeeld door Waldemar Torenstra. Die speelt eigenlijk politiek leider. En Astrid van Eck, die is zijn vrouw. We kunnen het een beetje vergelijken met Bill Clinton misschien en Hil Hillary Clinton. Ja, daar moet ik is, ook aan denken, ja. Daar is het zeker een klein beetje op, uh, ook wel op geïnspireerd. Misschien het... ook wel op Ria en Ruud Lubbers. Uh, het kan, nou ja, behalve dat uh, Ria Lubbers niet uh, politieke uh, nee, ambities had. Nee, dat is waar. Dat is waar. En, en dat is in dit stuk een klein beetje wel aan de hand. Zij is ook wel politiek actief, maar het gaat toch echt vooral om de man... En, uh, maar de man, daar gaat het niet zo goed mee. En dat, hmm. uh, dat is voor de spindokter. Hmm. en ik speel de spindokter. dokter uh, begint dat wel wat zichtbaarder te worden. En ik probeer met man en macht... hem in het juiste spoor te krijgen.
1: Ja, en het, is een beetje, het blijft eigenlijk het hele stuk... een beetje onduidelijk... voor wie jij nou partij kiest voor die man... Uh, die je al een hele tijd vanaf het begin af aan hebt begeleid, of
3: dat je er toch naar neigt om die vrouw wat meer naar voren te schuiven? Ja, dat is een beetje een, 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 een klein discutabel gedeelte ervan. Uh, ik, 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 ik ga in eerste instantie zeker voor de man, maar ik denk ook dat ik ga voor degene die mij het, het, het beste uitkomt op dit moment. Ja. En aangezien hij lichtelijk aan het wankelen is en misschien de vrouw... Uh, nou ja, wat, wat, wat sterker ervoor staat, dan zou ik zo uh, overstappen.
1: Ja, want uh, de rol van een spindokter, dat is natuurlijk een hele fascinerende rol. Hoe bereid je je daarop voor?
3: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk een beetje me gekeken naar bekende spindokters in Nederland. we hebben uh, Klaas de Vries, die heeft een huzarenstukje geleverd. Hoe die balken eigenlijk. Uh, uh, op de troon heeft gekregen als het uh -huh. ware. Hij heeft daar, daar bepaalde beruchte tactieken voor gebruikt. Uh, dat is bij mijn uh, rol niet zo. Ik vind uh -huh. mezelf eigenlijk niet zo'n hele goede spindokter. Als ik mezelf uh, bekijk. Je, je bent te loyaal. Loyaal en ik, ben, ik word ook wel heel nerveus. Ik word heel uh -huh. nerveus van, dit, van dat gedrag. Dat onvoorspelbare gedrag van die man. Um, en ik denk dat je toch best wel rustig moet blijven. En, maar gewoon probeer door te gaan. Om hem uiteindelijk op de, ja, yeah. de goede manier verder te krijgen. En en
1: heb je Jack de Vries ook benaderd? met Ja, ik zeg Laas de
3: Vries, ik bedoel Jack de Vries natuurlijk. Maar dat weten we allemaal. We zien hem voor ons. Ja. Uh, of ik Jack de Vries benaderd heb? Nee, uh, ik heb hem niet benaderd. Nee. Ik, ik probeer eigenlijk altijd mijn rollen die ik speel, probeer ik uh, te bouwen met heel veel karaktereigenschappen van mezelf. Dus ik, ik vind mezelf niet een extreem nerveus persoon, maar die nervositeit die heb ik wel en dat heb ik in deze uh, rol wel echt uitvergroot. Dus ja. dat zijn allemaal elementjes van mezelf ja, eigenlijk. Vooral.
1: En, en die nervositeit, uh, zat die er ook in uh, voordat dit stuk in première ging, want je vertelde het even voordat we aan
3: deze uitzending begonnen, het duurde heel lang voordat jullie met de tekst aan de gang gingen. Ja. Nou ja, de Maaike van Langer, dat is een, 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 ja, een, een generatiegenoot van mij. Die heeft uh, ja, daar wel een bepaalde theorie over. Dat is nou de regisseur. De regisseur, right? de regisseur sorry. Ja, ja. En, en, en die wou echt dat wij drie weken lang die tekst niet zouden leren. Dus we hebben elke zin, elke komma, alles hebben we uitgeplozen. Elke zin is langsgekomen. Mm -hmm. En daarna mochten we het pas gaan leren, zodat we eigenlijk met heel veel... Ja, met heel veel ruimte. Mm -hmm. Om een voorbeeld te geven van een bekende regisseur die eigenlijk op die manier ook wel een beetje werkte, was Teu Boermans. Ah, ja. Elke zin werd, werd ja, behandeld met je. En dat levert heel veel beperking op. Mm -hmm. Maar uiteindelijk levert die beperking levert je heel veel vrijheid op. Mm. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar dat is, nou, dat, zo op die manier hebben we daaraan proberen te werken.
1: En, en wanneer heb je dan het idee, nu kunnen we ermee het toneel op, nu kunnen we aan
3: de doorlopen beginnen? Nou, dat, dat gaat op zich wel vrij snel. Je moet natuurlijk op een gegeven moment mm -hmm. doorlopen doen. Dus uiteindelijk moet je die teksten natuurlijk gewoon kennen. Maar als je het hebt over die vrijheid, dat mm -hmm. laatste stukje wat ik net noem, dan vind ik dat we dat pas eigenlijk de laatste twee weken okay. uh, hebben. Ja, ik bedoel, dat hadden we daarvoor ook wel. Mm -hmm. Maar nu, 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 durf je, nu, nu durf ik ook weer wat, wat, wat andere dingen te doen.
1: Ja. En hoe was het om, want je, je speelt samen met Waldemar Torenstra, je speelt samen met Astrid van Eck... Uh, jullie staan. He, dat, dat zijn de, de, de personen die het meest met elkaar te maken hebben. Hoe lang duurt het voordat je een beetje aan elkaar gewend bent, dat je zeg maar door middel van het ophalen van een wenkbrauw al kunt zien: oké, okay, nu gaan we die kant op.
3: Nou, nee, uh, 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 dat uh, Waldemar ken ik vrij goed. Oké. Okay. Uh, dus die daar, dat is heel leuk, want ik heb heel veel met hem gebokst. Gebokst. Ja, dus letterlijk echt gebokst. En dus, dus dat is wel. Ik, ik, ik... Wie won dan eigenlijk? Walden maar. <laughs> ja. Maar dus je weet, wij spreken hoe elkaars zweet ruikt en zo. Dus ja. Om maar een voorbeeld te geven, dat het heel leuk is om met elkaar mm -hmm. te werken op, dan op die manier. Astrid, die ken ik eigenlijk van de toneelschool. Okay. Die zat een paar uh, jaren onder mij. En, en, en nou ja, die ken je wel, maar mm -hmm. daar heb ik nog nooit samen mee gespeeld. En dat gaat, dat, ja, ja, je kent elkaar gewoon ja. op een gegeven moment wel in dit, in dit vak. En dan is het heel leuk om elkaar te leren kennen en, en, en nou ja, hoe, hoe iedereen's carrière is gelopen. Hm. Want we zijn inmiddels toch al een jaar of twintig bezig.
1: Ja. Ja, want jij bent heel bekend. Waldemar is heel bekend Astrid. Die staat een beetje meer in de lult, hè? Die kiest meer weer haar, haar, haar eigen pad.
3: Ja, maar Astrid is. Kijk, voor een vrouw is het soms wel eens wat lastiger. En mm -hmm. Astrid speelt toch echt bij gewoon grote gezelschappen, speelt hele mooie rollen. Mm -hmm. En ze heeft nu echt een hele erg mooie grote rol. Ja, dat en, is zeker zo. En, en ja, ik vind ook dat Lot erin geslaagd is om. Nee, als je over twintig jaar misschien weer eens denkt van goh, wat, noemen ze een mooi, een mooi stuk met een mooie vrouwenrol erin. Nou laten we momenten maar weer eens doen, want uh, daar zit echt een mooie vrouwenrol in. In eerste instantie denk je het gaat over die politiek leider met die spindokter en dan nou, die vrouw. Maar die vrouw die wordt gewoon heel belangrijk. Eigenlijk is dat de belangrijkste persoon. De belangrijkste persoon, stuk. ja. En die
1: ook de belangrijkste vraag stelt aan het eind van het stuk. Maar goed, dat gaan we, dat gaan we allemaal niet verklappen. Uh, voor jou is het wat makkelijker natuurlijk. Want is er een kwartse die geen toneel speelt? Yes, yes, die zijn er wel, oh. maar uh, ze zijn
3: er niet veel. Nee, nee. nee, nee. nee het is, het is, ja, ik ben er natuurlijk echt ermee opgegroeid. Ja, jouw vader Jules heeft je dat natuurlijk met het paplevel ingegoten. Ja. Nou ja, uh, kijk in die tijd ging ik gewoon uh, met mijn vader uh, mee. Of met mijn moeder en mijn broertje. En dan gingen we in de coulissen heel vaak kijken. Dus ik heb altijd heel hm. veel herinneringen aan... Van de, vanuit van de, de zijkant, zijkant van het toneel naar, okay. het, naar het podium kijken en dan hoor je de spelers spelen en je hoort mm -hmm. misschien de zaal een beetje reageren mm -hmm. en je ziet de collega's als die afkomen dat, dat die, weet ik veel, nog een glaasje water drinken of mm -hmm. een, een kostuum goed doen. Ik vond die, 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 die verschillende scheidslijnen van die verschillende werelden, dat heb ik altijd heel fascinerend en boeiend gevonden, vind ik ja. nog steeds. En heb je nooit uh, het idee
1: gehad van ik heb het vanaf de zijkant gezien, ik heb op het toneel gestaan, ik zou zelf ook wel willen gaan regisseren? Zeker, ja, dat vind ik echt de, de, de,
3: als ik uh, ergens een beetje spijt van heb. Dat ik, of tenminste, ik ben natuurlijk nog niet zo oud dat het niet kan gebeuren. Maar dat vind ik echt het meest jammeren. Dat ik daar nog niet uh, de, de gelegenheid voor heb gehad of uh, genomen. Om dat te doen, want ik ben een enorme kijker. En ik ben denk ik ook wel een redelijk geoefende kijker. Mm -hmm. Maar ik, ben wel, ik heb wel veel regieassistenties gedaan. Dus ik heb mm -hmm. veel mensen wel geassisteerd. Maar dat zou ik nog, dat heb ik wel op mijn... Uh, op je lang, verlanglijstje, je, verlanglijst, je bucketlist. List, bucketlist ja. bucketlist ja. Ja. heet dat tegenwoordig, ja. ja. Uh, we gaan luisteren naar Politiek en
1: Liefde van Eva van Manen. En dan ga ik jou zo dadelijk de vraag stellen of in een stuk blijkt of Politiek en Liefde ook samen kunnen. <middels>
0: Je neem me mee in je auto, we rijden door jouw wijk. Jij houdt, zonder dat je twijfelt, mijn hand vast. Je vraagt, wat zou je moeder zeggen als je thuis komt met een vriendje die niet tot wij? stelt stel dat jij met iemand thuis komt die na jou ja, anders is, zoals ik, of het wordt veranderd. Ik kan wel zeggen dat het raar is dat de vraag überhaupt bestaat. Maar dit is geen kwestie van interpretatie, ook geen frustratie. Laat gewoon zien dat er inderdaad één waar het bestaat. Waarin wij raar aangekeken op straat, waarin jij gevaar loopt. En ik in principe niet Door doortypen mijn kleur. Voor jou bijna een scheur. Hoe kijk je naar mij? Ik besef me dat alles in het leven is gegeven, zo vanzelfsprekend. Zo als de zon opkomt, een waarheid, twee leugens. Burgers versus Babylon. Politiek en liefde, politiek en liefde, dat is het gesprek wat wij voeren nu. De autoriteiten toeren nu. Politiek en liefde, politiek en liefde, je vraagt wat ik vind, kunnen wij niet even stil zijn? Het is een dagelijkse strijd met hoe het nieuws erover schrijft Gevechten met politie, gevechten met justitie Positiviteit komt hier de wijk niet uit Geen camera's op een feestdag, nee Voor reportages op onze witte tv En als je ziet hoe men naar ons kijkt soms Is het net of onze liefde munitie in een strijd wordt Politieke liefde Politieke liefde Dat is het gesprek wat wij voeren nu de auto draait toeren nu Politiek en liefde Politiek en liefde Je vraagt wat ik vind Kunnen wij niet even stil zijn? Mm -hmm. Mensen leven met angsten Omdat de oude paleizen vergaan Maar lief, ik weet Waar die paleizen staan Zullen andere gebouwen in de toekomst staan Als jij me straks vasthoudt Ik je tegen me aanvoel als jij me leidt Welke moraal zou die taal kunnen even naar waar of wij elkaar raken? Dat zijn toch enkel onze zaken. Laat ze maar praten lief, zoals ik hen wil laten zien. Dat het om de liefde gaat, niets tussen ons in kan staan. Invloed nog macht, staat nog straat, ga met mij de toekomst aan. Is het gesprek wat wij voeren nu? De auto draait toeren nu. Politiek en liefde. Politiek en liefde. Je vraagt wat ik kijk in mij wanneer ik zeg waarschijnlijk als zij. Wat ik vind.
1: En liefde was dat van Eva van Vermanen. Je luistert naar tekst en uitleg. We zitten in Café P60 in Amstelveen, in het Stadshart. Daar komen we live en rechtstreeks vandaan. Nou ja, bijna helemaal live, maar in ieder geval uh, wel uh, niet rechtstreeks. Dat dan weer niet. Maar goed, ik... Uh... Meer vertel ik niet. Uh, <laughs> en het is een hele gezellige locatie. We doen dat vanmiddag met uh, Doreen Wiersma en Vincent Coisset. Vincent speelt in het stuk Momentum. Daar hadden we het net eventjes uh, over. Een uh, stuk geschreven door Lot Vekermans. <coughs> en de vraag die we natuurlijk uh, stellen is... Uh, politiek en liefde, gaat
3: dat samen, Vincent? Um, ja, dat is een beetje een, een... Als ik het nu gewoon puur... Uh, interpreteren op de, op de voorstelling en, en, twee, en, en bijvoorbeeld Bill Clinton en Hillary Clinton... die misschien allebei uh, politieke uh, ambities hebben... en wat laat je voor de een en wat laat je voor de ander... en waar mm -hmm. blijf je dan zelf nog en wat nou als de ander denkt... nou, nou is het mijn beurt, ben je dan ook bereid om voor mij uh, 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 achter mij te staan? Bijvoorbeeld mm -hmm. in de man-vrouw relatie speelt zich dat natuurlijk bij Hillary Clinton en Bill Clinton af... maar ook in dit stuk... Nou, dat is een interessante vraag. Is die man daar dan toe wel uh, bereid? Uh, ik denk dat Bill dat best wel goed geprobeerd heeft, maar mm -hmm. ik denk ook wel uit een grote dosis schuldgevoel. Misschien, ja. Dat zou zo maar kunnen. Uh, en en uh, nou ja, in dit stuk gebeurt dat... Uh, die vraag wordt niet beantwoord. En die, nee. die moet ik ook niet beantwoorden. Nee,
1: dat denk ik ook niet. Dat moeten we wel in het midden laten. Uh, wat denk jij daarvan, Dorien? Uh, als je politiek en liefde uh, samen hoort, uh, li lijkt het jou een liefdeloos vak?
4: Uh, een liefdeloos vak uh, niet zozeer, maar het lijkt me als je gewoon allebei druk politiek bezet bent, dat het best lastig wordt om je relatie gewoon te onderhouden. Ja, dat
3: lijkt me ook, want je bent bijna nooit thuis ook. Nee. Uh, nee, nou, kijk, in, 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 dat politieke druk behoorlijk groot is, dat mm -hmm. mogen we duidelijk zijn. Dat ja. kan iedereen van, van de buitenkant zien. En wat ik... Ja, wat ik interessant vind, wij zien een buitenkant. Wij zien uh -huh. mensen beslissingen maken. Hele belangrijke, grote beslissingen. Ook ja, voor de troepen uitlopen. Uh -huh. Maar dan is het uh, wel eens de vraag van... Hoe, hoe gaat het met die mensen achter hun eigen voordeur?
1: Nou ja, het is natuurlijk... stel je, uh, ik noem maar wat, uh, weet ik veel wat, uh, je hond is en Je moet ondertussen een beslissing nemen over tanks voor de Oekraïne.
3: Ja. Ik bedoel, in hoeverre speelt dat op de achtergrond mee? En denk je van, ik moet naar die hond. Ja, bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar ik denk dat ze daar wel een redelijke knop voor hebben... om dat uit te schakelen. Maar dan kom je... Dus is ook bij de vraag van, hoe, hoe, ja, is het wel verantwoord om een mens, gewoon een mens zoals wij dat allemaal zijn, uh, ja, in, de, in de positie te, te zetten om zulke belangrijke beslissingen te nemen? En het is wel gebleken, als je gewoon even de hele... Nou ja, de, de, de wereldgeschiedenis erop nakijkt. Mm -hmm. Dat er heel veel politiek leiders zijn geweest. Waarbij je uh, een be, beetje kunt afvragen van hoe hun mentale gesteldheid was op bepaalde ja. beslissingen. Ja. ja, dat
1: komt natuurlijk ook in jullie stuk naar <tus> voren. Daarin wordt het voorbeeld ook uh, aangehaald van, uh, van Kennedy. Nou, Kennedy die leeft dus een beetje op. Uh, op de uppers and downers. Uh, en downers en, uh, en vriendinnen die in het zwembad moesten liggen tussen de middag, maar dat ja, dat is echt zo. Ja. En
3: uh, dan denk je, ja, wat een rare wereld eigenlijk. Uh, het zijn geen gewone mensen. Nee, nee, maar ik denk ook dat dat het is niet normaal dat mensen zo, uh, ja, 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 ik weet niet wat, wat, wat Rutte gebruikt. maar goed. Dat, nou, dit is... ik, ik denk ja. dat Rutte, ik denk dat Rutte eigenlijk uh, wel redelijk, uh, ja, wel, wel. Down to earth is op een bepaalde manier. Maar ja, ook als je het zo lang doet zoals hij het inmiddels doet. Mm -hmm. Ja, dan, dan denk ik niet meer dat je normaal naar bepaalde mm -hmm. dingen kunt kijken. En hoe kijk,
1: je nu? kijk jij nu, nu je uh, deze rol van Spindokter uh, speelt. Kijk jij ook anders
3: naar de politiek als je het nu op televisie ziet bijvoorbeeld? Nou, als we een Poetin nemen en als mm -hmm. het gaat over mensen die beslissingen nemen. En waarvan je je af kunt vragen of dat... Uh, uh, nou ja, of dat ook niet een beetje te maken heeft met hun eigen persoonlijke toestand. Ja, ik, ik zie iemand waar ik me gewoon echt wel mm. vragen over stel. Maar gewoon puur hoe zijn mm. hoofd eruit ziet. Mm. Het, is een beetje, het is een beetje opgezwollen. Het voelt alsof daar ook medicijnen bij zitten. Dat kan ik niet nee. 100% zeggen dat het ook inderdaad zo is. Maar ik heb daar mijn twijfels bij. En zou hij ook een spindokter hebben? En zo ja, wie durft er nog iets kritisch tegen hem te zeggen natuurlijk. Want dat is
1: natuurlijk ook de rol van een spindokter. Maar ja, je, je moet als spindokter ook maar durven. Want voor, voor hetzelfde geld
3: leg je er zo weer uit. Ja, maar dat vind ik... Ik dus wel het, het, dat is dus het hele gevaarlijke eraan. Ik denk dat je echt iemand nodig hebt die ook gezegd van oké, okay, nou normaal doen. En nou mm -hmm. gewoon. Dat, en dat geldt in heel veel takken van, onze, van, van de, mm -hmm. het beroepsleven. Het zou heel goed zijn als af en toe gewoon iemand je wel de waarheid kan ja. zeggen. Ja. Ja. Want ja knikkers, daar hebben we echt niks aan. Nee, dat is, dat, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Dan komen we bij een ander onderdeel. Verklaar de titel. Dat was altijd een van de vragen bij de overhoringen op de middelbare school. Momentum. Wat is een momentum? Want dat is wel mooi, dat wordt vaak heel
3: verkeerd gebruikt. Nou, een momentum is eigenlijk op het moment dat, uh, dat er een, 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 een kracht is die uh, op een gegeven moment niet meer Terug kan, waardoor die beweging uiteindelijk gewoon verder verloopt. En er is een moment waarin dat nog in balans is... en op een gegeven moment kan je het niet meer tegenhouden... en dan valt het gewicht door. Dat vind ik heel mooi vormgegeven, ook in ons decor. Zeker. We hebben een soort ijzeren ballen... die, die met palen overeind en, 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 en schuin gezet kunnen worden. En er zijn momenten Dat je dat, 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 dat het in balans is. Maar je hoeft er maar één tikje tegen aan tegenaan te geven. En, en weg, het, en het is, stiepert op. Ja, het hele en, evenwicht is Dat weg. is een beetje symbool denk ik ook voor de, de, de persoonlijke toestand van deze politiek leider. Want hij leidt aan een depressie. Dat durf ik dan wel te zeggen. Mm -hmm. en, en wat is het moment dat je toegeeft aan die depressie. Dat je dus echt durft te zeggen. Ik, ik slik antidepressiva ja, in zijn geval. En
1: op. dat je ook durft te zeggen van ik vind het genoeg geweest. Het is mooi geweest. Ik hou er mee op. Ja. Uh, jij houdt er voorlopig nog niet mee op, want uh, hoe lang duurt deze tournee nog? We spelen tot uh,
3: eind maart. Oh, Oké, okay, dus En, uh, en we, we komen 2 tot 5 februari in Amsterdam, in uh, het Lamart Theater. En we spelen door heel het land. En
1: ja. uh, vooral uh, ook heel veel in uh, Noord-Holland. Ik heb al gezien in Den Helder, in Alkmaar, in Haarlem. Kortom, uh, mensen gaan kijken naar uh, Momentum. Uh, nou ja, Momentum, momenten. Wij gaan luisteren naar uh, De Bende van Vier. Heeft niks te maken met de politiek. Hoewel Maarten van Roosendaal... Kees Toorn en Doreen van Wiersma, die kent ze allemaal van buiten. Ja, jij... Doreen van Wiersma. Van Wiersma, <laughs> Dorin van Wiersma. Dus, zullen we nog even beginnen, Doreen, dan gaan we naar weer? Ja. We hebben Kees Toorn, we hebben Maarten van Roosendaal, we hebben Theo Nijland en we hebben Jeroen, Jeroen, Jeroen van, van Merwijk. Merwijk. Hier zijn ze, met momenten. Eerst applaus.
2: Je rent wanneer je in een auto rijdt, Je nog net niet stilstaat boven op de vloedgolf van de tijd. Momenten, het moment voordat de bal boven de keeper in de hoek verdwijnt, Of dat de zon net niet boven de verre horizon verschijnt, Of het moment even voordat je van de wereld losgemaakt. Met de lippen en de tong het de dierbeminde uit aanraakt Momenten
4: Momenten Je leven is een lange rij van net nog even niet momenten
0: Momenten Bijna aankomst, nog even zitten blijven of haast vertrek momenten Momenten Moment na moment, na moment, na moment, na moment dat je plotseling toe bent aan je bijna laatste moment. Het moment dat iedereen wel weet en dat toch niemand kent vlak voordat voorgoed een einde komt aan jouw
2: experiment net voordat jouw prachtige planeet voorgoed uit het heelal verdwijnt jouw felle zon niet langer meer over de aarde schijnt Momenten Waarop je hart zich met een schok realiseert Dat er geen weg terug meer is, voor jou geen rechtsomkeert. Een moment soms van berusting en soms van de hoogste nood Dat je nog even levend bent, nog eventjes niet dood. Momenten Momenten
1: Momenten, momenten waren dat van de bende van vier, Kees Toorn, Maarten van Roosendaal, Jeroen van Merwijk en Theo Nijland. En uh, Theo Nijland, daar horen we straks in twee uur meer over. Want die heeft daar ook weer meegewerkt uh, aan uh, Wolfgang Het Wonderjong, daar heeft hij de liedjes voor geschreven. Mm. En straks na zes praten we met uh, Bart Reining, die de hoofdrol speelt uh, in, dat, uh, in dat stuk. Of musical of theater, muziektheater, spektakel, net hoe je het noemen wil. Familievoorstelling ook niet vergeten. Ja, familievoorstelling niet te vergeten. Ja, zeker. Pieter Kramer, eigenlijk wel ja, de, de, de grootste op dit gebied. Dorine Wiersma, ja. goed dat je er bent. Uh, hoe zullen we jou nou weer eens noemen? Cabaretière, zullen ja. we dat doen?
4: Ja, ik vind het zelf ook altijd een lastige vraag. Want uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon toch muzikant. Mm -hmm. Ik kom uit uh, muziek, ik heb conservatorium gedaan. En toen ging ik liedjes schrijven. En ja, dat, iedereen vond dat cabaret...
1: Oh ja, want er was eigenlijk niks anders hoe je dat uh, zou moeten noemen misschien.
4: Ja, ik weet het niet. Het waren verhalen en er zaten hm. grapjes in. Ik was er eigenlijk, het is een heel gek verhaal. Maar, maar voel,
1: voel jij je heel erg verwant bijvoorbeeld met wat we net hoorden van, uh, van de Bende van Vier?
4: Uh, jawel, ja. Ik, ik heb niet, zo, niet zulke liedjes geschreven, maar ik voel me zeker wel verwant met zeg maar, het verhaal. Of gewoon, het, ja. het
1: willen overbrengen van de boodschap.
4: Precies, ja.
1: En je bent daarbij ook best kritisch op de dingen om je heen. Ja. Ja. Zat dat er als kind altijd al in? Was je een beetje een kritische kritische vrouw, <laughs> kritisch meisje? Keek jij altijd een beetje goed om je heen in de wereld en dacht je daar het jouwe van?
4: Ja, heel erg.
1: Hm.
4: En uh, ik had ook echt wel. Uh, ik was ook heel citrant en ik heb altijd wel een behoefte gehad om er af te zetten en uh, ja, om dingen vooral zelf uit te zoeken.
1: Hm. En uh, waar ben je door die afzet terecht gekomen? Want als je je ergens tegen afzet, dan veer je op... en dan kom je ook weer ergens neer.
4: Ja, nou, op een gegeven moment, uh, ik weet het niet. Ik denk dat het mij ook wel toen destijds gebracht heeft... bij uh, een keuze voor het conservatorium. Mm
1: -hmm.
4: En om gewoon helemaal uh, voor muziek te gaan. En, dat...
1: en in jouw geval voor de gitaar?
4: ja. Klopt. Ja is, ja, is klassiek. Ja. <laughs> ja. Ja, het was, uh, ik ging klassiek gitaar studeren aan het conservatorium. En, um, en van daaruit, uh, ja, ik zat op het Hilversums conservatorium. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een groot conservatorium voor lichte muziek. En de klassieke afdeling was daar nog heel klein. Maar ik ging daar eigenlijk gewoon alleen maar ook met lichte muzikanten om. En,
1: wat zijn lichte muzikanten? Ja, jazzmuzici. Jazz ah, ja, ja, dat
4: is voor ons een, een hele vanzelfsprekende term. Maar lichte. Je studeerde in mijn tijd klassieke muziek of lichte muziek. Dat is een muziek.
1: beetje de zware. zware... Ja, nu heb
4: je veel meer studierichting. Ah, ja. Kunnen mensen ook gewoon singer-songwriter gaan worden ja. op het conservatorium en zo. Oh,
1: had jij dat als je dat gedaan als je nu die keuze opnieuw had? Had je dan voor die richting gekozen?
4: Zeker wel, dat denk ik wel, ja.
1: ja. Maar je, desondanks heb je wel heel veel geleerd daar. Want je, die liedjes schrijven, dat gaat je hartstikke goed af.
4: Ja, ja, ja dat is nou, weet je... Het leuke, het leuke van een klassieke gitaaropleiding was destijds dat het... Ja, er komen veel stijlen voorbij. Flamenco hm. komt voorbij, de tango komt voorbij, de samba. Dus ik vind het eigenlijk meer een wereldmuziekopleiding. Ah, zo. En je komt gewoon echt met... <coughs> je? <Jeetje.
1: coughs> het is besmettelijk, hè, geloof ik. Iedereen ziet hier te kut in vrijheid. Het is natuurlijk de, de, de kug van de week. we het ja. daarop houden.
4: Nou, je komt gewoon met zoveel stijlen in aanraking mm -hmm. en ja, die hele uh, die klassieke periode er zit mm -hmm. ook gewoon fantastische muziek bij. Want het is gewoon toch echt heel gaaf om, om stukken van Bach te spelen en mm -hmm.
1: zo. Dat, dat en, he, maar het is wel weer een hele andere manier uh, als je daarmee op het podium wil gaan staan van, van het benaderen van je, van je oeuvre dan wanneer je doet zoals jij het doet.
4: Ja, ja, nou ja, goed, ik vind het ook heel leuk. Of gooi je
1: er af en toe wel eens een Bachje tussendoor?
4: Ik doe heel veel... Uh, uh, ik heb echt op hele stukken van Bach tekst gemaakt en zo. Oh, echt waar? Ja, dat ik ja? dat dan speelde op de gitaar en dat ik daar dan ironisch tekst had. Ah, ik heb mee. heel veel met die stijlen gedaan. Oh,
1: ja. ja. Uh, om het bruggetje rond te maken, we hadden het net even over politiek. Ja. Daar heb jij ook een beetje tegen aan bemoeid. want je hebt een lied geschreven over het Binnenhof. Klopt. Hoe kwam dat zo?
4: ja. Het was, uh, was eind, het was in het najaar van 21. En ik was druk bezig met het maken en schrijven ook van mijn uh, theaterprogramma. En toen was er zo heel veel te doen over dat nieuwe polit politieke elan. Mm -hmm. En ik zat echt ook daarover te, na te denken om daar iets over te maken. Mm -hmm. En ik was daar ook al dingen over uh, aan het opschrijven. En toen kreeg ik ineens een opdracht van Nederlands Diep. En dat mm. is een, ja, zeg maar een soort vereniging van mensen die grote bouwprojecten voor de overheid doen. Mm -hmm. En of ik een lied wilde schrijven over het Binnenhof, omdat het ging sluiten. Met, ja, het Binnenhof ja. wordt. moest het verbouwd, verbouwd worden, hè? Dus het moest verbouwd worden en het was echt ook in een desastreuze staat als je het allemaal moet geloven. Dus
1: ja, we hebben nog even gekeken of de botten van, van Olderbarnhofveld er nog lagen, hè, geloof ik. Ja.
4: <lacht> ja. Dus toen moest ik naar aanleiding uh, uh, van dat dat binnenhof dicht ging, werd Mogen mij gevraagd, een mocht ik een schrijven, Toen dacht ja, ik van ja. Weet je, dat is zo mooi, zo'n instortend gebouw, daar had ik meteen al uh, een goed gevoel bij.
1: En had je meteen ook het idee voor de tekst en de, hoe je dat uh, ging neerzetten in, uh, qua, qua orkestratie.
4: <totstitie> nou ja, nee, dat, ik had wel het idee van nou, ik ga gewoon het instorten van het gebouw mm -hmm. verbinden aan het instorten van de politiek. Ah, nou, dat zo. was echt meteen mijn eerste gedachte en... Ja, weet je wel, dan moet ik dat. Dan heb ik juist niet meteen muziek. En het was wel, ik moest me wel echt gaan verdiepen.
1: Ja, ja, ja. Ik
4: ben me wel echt gaan verdiepen in wat er allemaal met het binnenhof aan de hand was. En ik ben me ook echt in bouwkundige termen gaan verdiepen. En, 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 ja.
1: Nou, het is een mooi resultaat geworden. We gaan er zo dadelijk naar luisteren. Wij nemen ondertussen hier in de P60, want je weet het, we zinden uit vanuit de P60 in Amstelveen... een slokje water tegen het ja. kuggen. Tekst en uitleg. Tekst en
2: uitleg.
0: De, plas. de zon legt het
4: licht over het leisteen van de daken. Vanuit de verte lijkt alles nog op wat het was. Maar onder deze stenen hoor je de fundamenten steunen. De wind fluit valse duinen door de gaten in het dak. De Latijnen zuchten, de trappenhuizen huizen kruiden. Van het Binnenhof zijn
0: zwak. Het Binnenhof, het Binnenhof, het Binnenhof. De lichten vallen uit, de liften blijven hangen. De scheuren in de muren, grijzen de passanten aan. En
4: spugen al het gruis, door de koude wandelgangen. Waar de stappen kraken losse treden overslaan Achter deze muren hoor je uitgewoonde woorden Doorgeslagen stoppen sluiten kort in het debat Vage zinnen zijn. ik Op valse akkoorden Die geen mens nog kan horen Die geen sterveling nog vat in de hoop, in de
0: hoop, in de hoop. De getreden paden, de oude balustraden
4: zuchten onder het gewicht. De woorden en de daden priemen dwars door de façade. De bruggen staan naar boven, de poorten blijven dicht. Gooi de luiken open, sla de stoffigheid naar buiten. Sloop de rotte palen, leg de schimmelmuren plat Repareer de balken voor ze naar beneden
0: stuiten Klauter in de stijgers, ontrafel ieder gat Straden, gooi de bruggen op de grond,
4: hamer op de spijkers met een zaag tussen je tanden, dwars door alle wanden, verzamel aan het front, las de brakke leidingen, de tijd. Die
1: Het binnenhof van uh, Doreen Wiersma uh, kun je hier horen in uh, Café P60 uh, in Amstelveen, want daar uh, zitten we. Ja. En daar zitten we niet alleen, we zitten daar met uh, Vincent Kwasse en Doreen Wiersma. Ja Doreen, uh, we hadden het net al even over jouw klassieke gitaaropleiding. Nou, Die heb je hier uh, goed uh, benut, om het zomaar eens te zeggen, in dit ja. nummer. Ja. En uh, die, gebruik je dit nummer ook in je voorstelling of is dit alleen voor Tweede Kamerleden? Nee, nee, nee,
4: nee, nee sterker nog. <coughs> Ik was dus eigenlijk bezig al met iets over de politiek te schrijven. En mm -hmm. toen kwam deze klus en dacht ik, nou, dit is gewoon de kat in het bakje. Dit, ja. dit, dit gaat gewoon hier, dit ga ik in mijn programma gebruiken. Ja, en
1: heb je er reacties op gehad van, uh, vanuit de politiek? Wat ze ervan vonden?
4: Eerlijk gezegd niet.
1: Nou ja, wat is dat dan? Nou? <laughs> hebben ze er wel naar geluisterd? Dat mag ik toch wel hopen We wel. Het toch?
4: heeft op zich wel, het is wel op allerlei uh, radioprogramma's en ook in Den Haag gedraaid. Er is best wel veel aandacht aan besteed. Maar ja, of ze nou echt geluisterd hebben.
0: Dat,
1: dat, uh, ja, bij de opening, ik heb, bij de ik... opening van, uh, van Binnenhof, als het weer helemaal, uh, uiteindelijk uh, herbouwd is, ja. zouden ze dat natuurlijk even moeten, moeten laten horen. Ja,
4: dat hoop ik wel. Ja. Toch
1: ja? Schalmend <coughs> uit de boksen. Ja. Uh, behalve dit nummer heb jij natuurlijk veel meer andere nummers. Wat, wat kunnen de mensen bij jou verwachten? Want je staat volgende week in Bellevue. Ja. In Amsterdam, twee avonden. Mm -hmm. uh, wat, wat gaan we dan zien?
4: Ja, eigenlijk toch in grote lijnen gitaarliedjes. Het is een programma, Er zit een stuk of tien liedjes in. En er zit ook nog wel een soort gesproken act in. En tussendoor vertel ik eigenlijk gewoon korte verhalen. Het is eigenlijk wat dat betreft vrij klassiek.
1: Plaatje, Van, plaatje eigenlijk. Ja, nou ja, maar, weet je,
4: liedjes en tussendoor wat vertellen. En, en wat wil je de
1: mensen vertellen?
4: <laughs> wat wil jij de mensen Wa vertellen? Wat is de
1: boodschap die jij voor ons hebt in deze, uh, ja, mogen we zeggen, roerige tijden?
4: Ik weet, ja, jeetje, ik vind het ook heel naar om een, eigen, om een boodschap over mijn eigen programma uh, te moeten formuleren. Maar het. Uh, ik, ik, ik laat me denk ik meer een beetje zien hoe uh, zeg maar ook de coronatijd is geweest. Een groot deel van het programma is in coronatijd ontstaan. Dus alles is gewoon heel erg thuis geweest. Mm -hmm. Dus ik heb het ook heel klein gehouden. Want ik had... Ook niet bijster veel te verzellen. Er was heel weinig Er gebeurde er weinig. Er gebeurde ja. weinig. En het was gewoon thuis en met het ja. gezin en kind en zien te overleven. Ja.
1: Hoe was het bij jou, Vincent, in de coronatijd? Want er was
3: natuurlijk ook heel weinig op toneelgebied te doen op dat moment. Ja, ik, ik, ik heb mijn laatste voorstelling hier in Amstelveen gespeeld. Dat ja. uh, uh, was toen de regel van als je boven de 100 speelde... Mm -hmm. uh, dan zou de voorstelling niet doorgaan, speelde je onder de 100, Dan moest je nog wel spelen, dus wij behoorden tot die categorie. We hadden maar 80 man in de zaal. En uh, ja, nee, ik heb echt heel lang als kipper naar het onweer zitten kijken. Mm. Maar ik, ik, ja, ik ben heel blij dat we gewoon weer aan het werk zijn. Ja. Maar ja, jezus, ik ben zzp'er. Ik, ja. uh, ja. ik had niet echt veel uh, opvangnetten. En nee. ik heb wel op mijn spaargeld uh, zitten ja. 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 En, en, en hoe is het nu met jullie? Want
1: uh, nu moet je weer opnieuw beginnen. Uh, zitten die zalen dan meteen weer vol? Want daar hoor je heel wisselende berichten over.
3: Nou ja, kijk, als ik het praat over het toneel, ik speel in de grote zaal, ik heb vorig jaar Vesten gespeeld, dat heeft het eigenlijk best wel goed gedaan. Uh, maar ook niet helemaal uh, vol uitverkocht uh, nou, in mm -hmm. percentages die je graag zou willen. Uh, ja, ik vind het moeilijk. Het is, mo mm -hmm. het is moeizaam. We hebben ja. natuurlijk een, vooral bij het toneel wat oudere doelgroepen. Mm -hmm. nou, die zijn misschien wat terughoudend, nog een beetje voorzichtig. Um, en ja, in de tussentijd is er gewoon ook weer heel veel mm -hmm. veranderd. En, en misschien financieel ook ja. wat uh, consequenties. Ja, de inflatie speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Ik bedoel, uh, een, ja. een kaartje kopen voor een theatervoorstelling. terwijl een
1: brood 4 uh, euro kost, is natuurlijk ook. Uh, ja, toch? Ja,
4: dat is echt. Wel. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Hoe is dat bij jou, Doreen? Komt de, st de stroom weer een beetje op gang?
4: Ja, het, het, het gaat, maar het gaat ook... Ik heb over het algemeen vaak halfvolle zalen. En de laatste tijd ietsje beter, misschien 60, 70
1: procent of zo. Vind ik helemaal goed dat je dat zegt. De zaal is altijd halfvol en niet halfleeg. Ja. <laughs> ja. ja. Net als met de glas eigenlijk. Ja. ja. En, en, dus het begint weer een beetje te komen. Je zei het al eventjes uh, tussen de regels door, je hebt niet alleen liedjes. Er zitten ook... Uh, ...andere soorten fragmenten in. Ja. Uh, een van de grappigste fragmenten, uh, die heb ik een beetje ingekort. Want we gaan natuurlijk niet alles weggeven. En uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Dat is gesproken woord, maar wel heel bijzonder. We schakelen over naar Duindicht.
4: Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom op Renbaan Duindicht in Wassenaar. We zijn hier bij elkaar voor de spannende vijfjaarlijkse draverij der Diagnoses. En... Het startschot is gevallen en aan de leiding gaat ADHD op minder dan één lengte gevolgd door autisme spectrum stoornis. En daar komen ze allemaal de bocht om. Het zijn hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit die voorgaan op dyspraxie, dysfasie, dyscalculie en dyslexie. Met het rugnummer hier herkenbaar in spiegelbeeld. En daar hebben we FOMO, dames en heren. Fair of missing out. Naar mijn bescheiden mening een van de meest onderschatte diagnoses van deze tijd. En hier dus met een gevaarlijke inhaalactie bezig op de voet gevolgd door narcisme, depressie en borderline. Dames en heren, wie kent ze niet? Borderline, met dat schitterende palet aan ongecontroleerde emoties, passeert hier anorexia nervosa met de herkenbare tengerebouw hoog op de benen in gestrekte draf. Maar het is FOMO die wint, met een neuslengte voorsprong op ADHD. Wat een overwinning voor FOMO, zeg. Wat een gevoel moet die hebben. Ja, jongen, pak jij je telefoon er maar weer bij, want dat heb je wel verdiend, want je hebt al deze compleet midden gereden. FOMO, wat een belofte voor de toekomst. Wat een kampioen.
1: Nou, Dorien Wiersma. Heb je dit met het DSM-boek in de hand uh, bedacht? <laughs>
4: nee, dit was heel grappig. Ik, heb, uh, ik, ik las in een, in een oud volkskant magazine... Een, uh, een interview met Bram Bakker. Mm
2: -hmm.
4: en Die had het over zeg maar, dat al die diagnoses... waar iedereen altijd zo mee doodgeroopt wordt... Dat het ook nog eens een keer zo is dat sommige diagnoses op een gegeven moment echt verdwijnen. Ah. En daar hoor je dan nooit meer van. Weet je, twintig jaar geleden hadden we nog heel veel over hysterie. Nou, dat is gewoon helemaal weg.
1: RSI. En
4: ja, RSI.
1: Hoor en er komen,
4: steeds, er komen steeds nieuwe dingen, nieuwere <Klacht> dingen en nieuwere afkortingen voor in de plaats. Ja, en, wat, wat
1: is voor jou de meest herkenbare waarvan je, waar je denkt: ja,
4: voor mijzelf?
1: Ja, 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 waarvan je denkt: ja, ja. dat is weer zo'n zo diagnose. Wat, wat moet je ermee?
4: Nou, ja, wat ik zelf. Uh, je bedoelt wat ik zelf. Ja,
1: waarvan je denkt van. Uh, onzin diagnose.
4: Wat een on, ja.
1: Ja. Ik heb altijd, ja. Ik heb zelfs. iedereen is tegenwoordig hoogbegaafd.
4: Nou ja, hoogsensitief. Ook dat. Weet je, dat vind ik wel gewoon. of dat hoog, hooggevoelig. En. Ja, dat ja. is helemaal geen kwaal. Nee. Dat staat ook helemaal niet in de DSM. maar er wordt wel ook altijd over gedaan alsof dat.
1: En jij denkt, ik moet dat even aan de kaak stellen. Dat heb jij heel goed gedaan op deze manier. Is dat lekker om zo los te gaan? Ja, nou ja, dit is best wel ook een heel lastig stuk. Dit moet gewoon heel snel en het duurt
4: twee minuten achter elkaar... en ik moet het razendsnel zeggen. Ja. Als ik de verkeerde afslag neem, dan,
1: dan ben ik echt de lul. Ja, je, ja, opnieuw beginnen doe je dat niet he, bij het theatervoorstel. Nee, nee, nee. Heb jij dat ook wel eens, Vincent? Dat je tijdens een voorstelling denkt... oh my god, er komt zoiets aan, hoe zat het ook alweer?
3: Nou, ja ja, nee, ik ben, probeer altijd wel redelijk uh, precies te zijn. Maar ik, kan, ik vind het altijd wel heel erg leuk als er iets misgaat op toneel. Je meent het? Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste. Dat, dan, want dan, dan gebeuren er andere dingen. Ik moet eerlijk zeggen, de laatst deed iemand echt iets totaal anders in de voorstelling. dat je echt, denkt wat gebeurt er nou? En, maar eerst denk je ook van, is er iets aan de hand? Of is er ergens misschien brand of zo? Nou ja, dat, ik vind het dus altijd heel leuk. En dan staan okay. we, opeens staat iedereen aan. En, en ja. dat vind ik dan altijd heel leuk. Ja. Er is geen paniek dan, gelukkig. Nee, daarvoor zit je te
1: goed in je rol. Hebben jullie tegen, bestaan er nog souffleurs eigenlijk? Vroeg ik me, dat zit ik me eens te
3: bedenken. Nou ja, je hebt wel eens oude acteurs die spelen wel eens, soms wel eens met een oortje. Oh ja? Dat lijkt mij verschrikkelijk. En dan zou ik ook zeggen, hou er dan gewoon mee op. Yeah. Uh, bedoel ik niet onaardig voor die nee. mensen. Maar, maar je hoeft maar, geen namen te noemen. Nee hoor. <laughs> uh, nee, en, en, en souffleurs heb je vaak een beetje in het begin.
1: Maar niet, ja, ja. niet zoals we het kennen vroeger.
3: Met ja, vanuit ja. het hokje. Dat, er, ja. dat daar
1: iemand zit en nee. die, die heel hard roept van... Uh, achter je. Of <laughs> zo <laughs> ja. weet ik veel. Ja, oké. Okay. Uh, Doreen, uh, Bellevue uh, twee dagen optreden, dat is een beetje het eind van jouw tour. Klopt. Uh, ben jij alweer bezig met allerlei nieuwe dingen uh, voor te bereiden voor de volgende uh, tour?
4: Uh, ja, alleen ga ik wel pas in 2024, 2025 weer wat doen. Dus Waarom? Ik ga, uh, Waarom laat je ons zo lang wachten? Uh, ja, omdat ik echt goed de tijd wil nemen. Hmm. En ik heb nou eigenlijk zeven solo-programma's gemaakt en ik wil nu... Toch heel graag met twee muzikanten gaan werken. Mm -hmm. en, uh, nou, Want dat die...
1: eenzame bestaan op het podium. Jij staat liever net als Vincent met wat meerdere mensen op toneel.
4: Ja, dat, nou, nee. Ik hou ook wel heel erg van, van het alleen spelen. Mm -hmm. Maar ik wil eigenlijk uh, gewoon veel meer, veel muzikaler gaan spelen. Mm. En ik ben weer helemaal terug. Op, het is gewoon gek gelopen. Ik, ik kwam uit de muziek. En mijn liedjes bleken cabaret te zijn. Dus mm -hmm. ik ben mij gewoon in dat circuit gaan... Begeven. begeven. En toen dacht ik, oh ja, nou, weet je wel niet dat ik, er, mm -hmm. dat ik niks met humor heb of zo. Weet je, het paste toevallig wel. Ja. Maar eigenlijk is het mij toch ook wel altijd om de muziek mm -hmm. te doen geweest. En wil je
1: dan ook een wat serieuzer programma maken? Meer op muziek nee, geënt? Nee, te...
4: nou, serieus. Ik bedoel, uh, ik wil gewoon goede liedjes maken. Mm -hmm. Mooie mm -hmm. liedjes en... Ja, ik, ik vind het mooi. Ik wil met een percussionist en een cellist gaan mm. samenwerken. Ik ja. wil gewoon voor goede arrangementen gaan. Mm. En dat ik juist zelf ook weer wat meer los van die gitaar. Want ik doe eigenlijk ja, altijd heel veel op gitaar. Het is gewoon, mm -hmm. ik wil dan ook, weet je, als ik die gitaar in ja. mijn hand wil ik ook gitaar spelen. Dus ja. het zijn lastige partijen en dan wil ik ook heel veel zingen. Ja. Ik denk dat het lekker is als ik ook af en toe die eens weg kan doen ja. en echt kan gaan zingen. Dat, nou. dat wil ik eigenlijk ook heel graag.
1: Nou, uh, dat, uh, dat moeten we dan even afwachten. Voorlopig ja. even bellen vuur volgende week, uh, twee avonden lang. Uh, we gaan ondertussen even luisteren uh, naar een uh, nare droom van jou.
4: Ja. Ik had een rare droom vannacht, de aarde die was plat En ik zat op het randje, ik zag een gapend gat
3: En uit dat
4: zwarte gat kwam hele harde kut muziek
0: Harder en steeds harder, in een dwingende ritmiek De zee viel naar
4: beneden, dus ik fladderde omhoog Gelukkig kon ik vliegen, het was een droom hè? Dus ik vloog naar een landje verderop, daar ergens tussen eb en vloed. Daar woonden halfreptielen, die dronken babybloed.
0: Ze gorgelden en braakten op
4: de maat van de muziek. En die was al zo ziekmakend, wat een zieke kutmuziek! Ik wilde weg, maar iemand zei, jij hebt geen schijn van kans. Je zit gevangen in het brein, in het brein van lange Frans. Ik in een holle ruimte zonder einde of begin Er vielen al door kwartjes, maar ze vielen nergens in Ze vielen in de diepte van het gapend zwarte gat Het bodemloze vat van lange Frans Ik moest een liedje zingen, maar er luisterde geen hond er kwamen andere woorden dan mijn woorden uit mijn mond. Mijn stem die was veranderd in de stem van Lange Frans. En toen zong ik in Diemens Amsterdams.
0: Dit is het land van Lange Fransie. Hier kom ik terug van vakantie. Dit land dat wordt beheerst door Reptilon met een hoger plan. Word wakker en
4: zeg me, wat vind jij ervan? Maar goed, waar was ik? O oh ja, opgesloten in het fucking brein. Van fucking lange Frans. Echt fucking eng om daar te zijn. En het allerfokking raarste was in elke fucking zin. Die uit mijn fucking mond kwam, zat het woordje. Fucking in. Toen viel ineens een kwartje groter dan een vliegtoestel, en landde heel precies op lange Fransen Fontanel. Het zwarte gat ontplofte, de hemel spleet in twee. Krijzend werd ik wakker in doorweekte negligé. Mijn echtgenoot ontwaakte ook en mompelde naar mij: Ach, het was lange Frans maar en het is alweer voorbij. Wees blij dat jij niet in je droom gevangen werd gezet in de zieke harses van Baudet.
1: Ja, dat was de nare droom van uh, Dorine Wiersma. Volgende week staat ze in uh, Bellevue in Amsterdam, twee dagen lang. Uh, heel veel succes daarbij, uh, Dorine. Je wel. Vincent Kwas, ook de gast hier in de P60 in het café. Uh, met momentum op nog vele plekken in Noord-Holland. Uh, zin in denk ik nog wel. Hè. Daarna ook alweer plannen voor allerlei andere dingen.
3: Uh, nou, eerlijk gezegd, na maart weet ik het even niet. Dus nee, dat mensen. Hoort er helaas
1: ook bij? Bij, nee. ja, bij het vak van ZZP'er in de theater. Hier. Ja,
3: nou, dit, ik bedoel, ik heb dit jaar een heel goed jaar gehad en zo. Maar en, en daarbij, mijn vrouw, die, die is dan weer heel druk. Dus, ik, dus het komt allemaal wel weer goed. Maar uh, theater is een beetje lastig aan het worden
1: Ja, nou, uh, zijn er nog leuke rollen voor Vincent Corset? Meld u zich Meld zo aan. snel mogelijk Zeker. bij uh,
3: NH Radio. Dan uh, komt het allemaal ja. al wel goed.
1: Uh, straks na 6 gaan we gewoon uh, gezellig verder met tekst en uitleg. En verplaatsen we ons uh, onder andere. Naar het de Lamar-Theater in Amsterdam.
3: Ja, gezellig!
0: Is een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH